0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Vamos continuar a leitura da Constituição? Dando sequência à leitura do capítulo 7 da Administração Pública, iniciamos hoje com a sessão 2 dos Servidores Públicos, que inicia com o artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito da sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Com relação a este caput, é de se destacar que o plenário do STF deferiu medida cautelar na ADI 2135, para suspender com efeito ex-nunc a eficácia desse caput. Assim, a matéria foi ementada da seguinte maneira. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados, no Destaque para Votação em Separado, número 9, não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do artigo 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. O deslocamento do texto do parágrafo 2º do artigo 39, nos termos do substitutivo aprovado para o caput desse mesmo dispositivo, representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do destaque para votação em separado 9, e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público, ainda que a revelia da regra constitucional que exige o quórum de três quintos para a aprovação de qualquer mudança constitucional. Pedido de medida cautelar deferido dessa forma, Quanto ao caput do artigo 39 da Constituição Federal Ressalvando-se em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão A subsistência até o julgamento definitivo da ação Da validade dos atos anteriormente praticados Com base em legislações eventualmente editadas Durante a vigência do dispositivo ora suspenso Segue falando dos vícios formais e materiais Dos demais dispositivos constitucionais impugnando todos oriundos da Emenda Constitucional 19 de 1998, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. A relatoria para o acórdão é da ministra Ellen Grace e foi publicado no Diário de Justiça de 7 de março de 2008. Retornando à Constituição Federal, artigo 39, parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, inciso 1, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para a investidura. Inciso 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2 A Constituição dos Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção da carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo terceiro. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Em relação a este parágrafo terceiro, leio a súmula vinculante número 4, salvo nos casos previstos na Constituição o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 16. Os artigos 7 inciso 4 e 39, parágrafo 3 da Constituição Federal referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Também a súmula 679 do STF. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Súmula 683 do STF, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Parágrafo 4º do artigo 39, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Parágrafo 5 Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11. Sobre este parágrafo, cito o Recurso Extraordinário 461.626 de relatoria do ministro Aires Brito, publicado no diário de 17 de fevereiro de 2011. Abre aspas, o STF fixou o entendimento no sentido de que a estipulação de teto remuneratório nos termos fixados pela Emenda Constitucional 19 de 1998 exige a promulgação de lei em sentido formal e material. Fecha aspas. Parágrafo 6 Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade parágrafo oitavo a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira, poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4 Neste ponto, destaco a ADI 5.400 de Relatoria do Ministro Luiz Fux, publicada no Diário de 13 de março de 2020. A fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade é consequência lógica desse sistema remuneratório, mercê da necessidade de os servidores estarem organizados em carreira para a adoção do subsídio, artigo 39, parágrafo 8º da Constituição Federal, sendo ainda consentânea com a eficiência e isonomia e previsibilidade que devem nortear o atuar administrativo parágrafo 9 é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Este parágrafo foi incluído pela Emenda Constitucional 103 de 2019. sabido o artigo 40 trata do regime próprio de previdência e ele foi sensivelmente modificado pela emenda constitucional 103 de 2019 a chamada emenda da reforma da previdência são portanto 22 parágrafos com redação da emenda constitucional 103 de 2019 então vamos lá artigo 40 o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1 O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, dois pontos, inciso 1, por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. Inciso 2, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. Inciso 3, no âmbito da união aos 62 anos de idade, se mulher e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Incisos 4 e 5 revogados pela Emenda Constitucional 103, de 2019. Parágrafo 2 Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2 do artigo 201, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Parágrafo 3 As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 4 É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, Ressalvado disposto nos parágrafos 4A, 4º 4B, 4º 4C 4º e 5. Parágrafo 4A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial. Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos, por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do CAPUT do artigo 51 o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Parágrafo 4 Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e bio, biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5 Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1 desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6 Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Parágrafo 7 Observado disposto no parágrafo 2 do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda Formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o artigo, o parágrafo 4 B, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8 é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9 O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9 e 9 A do artigo 201 e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, a soma total dos proventos de inatividade inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição. Cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 2 além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 3 Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social. Ressalvado o disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de Previdência Complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de Previdência Complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3 serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido... Para os limites os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com um percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22 Parágrafo 21, revogado pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 22, vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal, estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre, inciso 1, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Inciso 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Inciso 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. Inciso 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. 5 condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Inciso 6. Mecanismos de equacionamento do, def, do déficit atuarial. Inciso 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime Observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Inciso 8. Condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. Inciso 9. Condições para adesão ao, a consórcio público. Inciso 10 parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1 O servidor público estável só perderá o cargo... Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que ele seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 2 Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3 Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. finalizamos a leitura da sessão 2, que trata dos servidores públicos. Vamos iniciar na sequência a sessão 3 dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios, que é o artigo 42. Como ela é bastante específica, se você não tiver interesse, pode parar por aqui e nos vemos no próximo podcast. Se não, continue comigo que eu vou fazer a leitura do artigo 42. Seção 3. Dos militares dos estados do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1 Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafos 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 Sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2 Aos pensionistas dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3 Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional 101 de 2019. Assim, finalizamos a sessão 3. Um abraço e até mais!